0: Dice el Evangelio que en aquel tiempo estaba Jesús y le dijo a la gente Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado Y yo lo resucitaré en el último día Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí En verdad, en verdad les digo El que cree en mí tiene vida eterna Porque yo soy el pan de la vida este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Dios nos está buscando. Cuando Jesús anunció, eh, cuando estaba diciendo esto en la sinagoga de Cafarnaúm, que él era el pan de vida, pues los asistentes, como los que, los que lo escuchaban, no entendía, no tenía una lógica humana lo que estaba diciendo. Porque decía, no es este Jesús el hijo de José, no conocemos a su padre, el carpintero, a María, su madre, ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo. Pero el Señor reacciona de inmediato y les dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me, que me ha enviado. Estas palabras nos hacen pues tratar de entender. Está el modo en cómo Dios nos da la fe, la fe que es una relación, una relación personal, no es solamente creer en algo, en unas leyes o en, o en algo, no, la fe es, es una relación con alguien, con una persona, con Jesús donde Dios Padre juega un papel muy importante, por supuesto, y el Espíritu Santo también. No basta con leer la Biblia, no basta con decir, ah, bueno, pues no, no cometo graves pecados. Eso es importante, pero no basta. No basta ni siquiera asistir a un milagro como... Como todos estos que ¿eh? estaban escuchando a Jesús, que habían estado en la multiplicación de los panes. Dice el Evangelio que en ese, en ese milagro había cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Y en aquellas poblaciones como Cafarnaúm y todas las poblaciones alrededor del de, de lago de Tiberíades, pues eran, eran pueblos muy pequeños. O sea, no, no creo que llegaran a miles de personas o a mil personas en los pueblos. Entonces, claro, toda la gente que, estaba, que había comido de esos panes, de esa multiplicación de los panes, pues estaban oyéndolo ahora. Pues no basta ni siquiera asistir a un milagro como ese, porque muchas de eso, muchas personas estuvieron ahí y no le creyeron. Es más, lo despreciaron. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y por qué? ¿Acaso no fueron atraídos por Dios Padre, como dice Jesús? No, 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 no se trata de eso, sino porque sí estaban atraídos por el Dios Padre, pero su corazón estaba cerrado. Si tenemos el corazón cerrado, la fe no entra. Si tenemos el corazón cerrado, Jesús no puede pasar. Dios Padre siempre nos atrae hacia Jesús. Somos nosotros quienes abrimos nuestro corazón o lo cerramos. También a ti y a mí, Dios Padre nos lleva hasta su Hijo para que aprendamos de Él y, y le demos toda la gloria. Ayúdanos, Señor, a abrirnos a tu persona a conocerte a tratarte a convivir contigo déjanos ser tus discípulos la fe es como una semilla que está en lo profundo de nuestro corazón y florece cuando nos dejamos atraer por Dios Padre hacia Jesús y vamos hacia Jesús con el corazón abierto, con confianza, sin prejuicios. Entonces nos encontramos con el rostro del Señor, un rostro de misericordia, de cariño, de ternura, y escuchamos sus palabras, que son palabra de Dios. Cristo vino a salvar lo que estaba perdido, porque no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Y Jesús, además de curar las enfermedades del cuerpo, perdona nuestros pecados, nos salva. Pero a veces nos falta, nos falta fe, nos falta confianza en ese poder, como si ese poder hubiera, se hubiera disminuido, como si los milagros fueran solamente algo que leo en, en los evangelios y que, y que no suceden ahora y no es cierto Dios quiere nos pide nos pide fe y y bueno Señor te pedimos aumenta aumentanos la fe para que podamos confiar en ti a ti Señor levanto mi alma Dios mío en ti confío así dice un salmo porque en otro momento también Jesús dice, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Es en estas discusiones con los judíos en las que pues, podemos sacar algunas, algunas enseñanzas. Jesús nos indica cuál es su relación con Dios Padre, algo que a los judíos... ¿Les quedó claro? Por eso no le creen, porque decían que era una blasfemia. Como Jesús, un hombre como ellos se atrevía a proclamarse hijo de Dios y luego a perdonar los pecados. Pero Jesús no se desdijo, fue claro y mantuvo su palabra y les fue explicando las consecuencias de esta verdad. El que cree en mí tiene vida eterna. Pues esta es, esta es la gran noticia, que es Jesús quien nos da la vida eterna, que Dios Padre sigue actuando y Jesús sigue actuando. Es el mismo Cristo quien nos dice que no tengamos miedo, que es cuestión de creer. pues eh, vamos a aprender mucho más sobre, sobre Dios conociendo a Jesús, hablando con Él, qué importante y qué necesario es que tengamos esa relación cercana con Jesús. Cuando no solamente leemos su, lo que hizo los evangelios, sino lo meditamos y hacemos nuestra Dios nos, Jesús nos va hablando y esas palabras que les dice a los judíos o a los apóstoles o a aquel enfermo que le pide ayuda, nos la dice a ti y a mí. Quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que es propiamente la vida, la vida con mayúscula. Y empieza a intuir qué quiere decir la palabra esperanza. Como la Samaritana, como Nicodemo, como María Magdalena, como los discípulos de Maús. Jesús nos da un nuevo modo de mirar. De mirarnos a nosotros mismos y mirar a los demás. Y en primer lugar, mirar a Dios. Y solo desde esta nueva mirada que Dios nos da, cobra sentido nuestro esfuerzo por mejorar, nuestra lucha por imitarlo. Al morir en la cruz, por nosotros, por nuestra salvación, Cristo nos libera. Nos libera de una vida de relación con Dios, solamente centrada en los preceptos, en el tengo que hacer esto y o en la ley solamente, nos libera para una vida hecha de amor, dentro de esos límites de las leyes, por supuesto, no desecha las leyes, les da plenitud, es decir, cumplir esto, cumplir los mandamientos por amor, no es solamente por el cumplir y cumplir, se trata entonces de conocer el amor de Dios y dejarse tocar por Él para, a partir de esta experiencia, caminar con Él, vivir con Él. Encontrar a Jesús y dejarnos transformar por Él. Esto, eso es lo esencial. Por eso el programa de vida que propone San José María siempre es válido. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Buscar el rostro de Cristo y dejarnos mirar por Él. Es un camino maravilloso, espléndido para meternos en esa vida de amor que nos está proponiendo Jesús en todo momento. Jesucristo es el rostro de la misericordia de Dios así lo ha dicho muchas veces muchas veces el Santo Padre porque en Jesús Dios nos habla con, con un lenguaje a nuestra medida o sea, lo puedo entender porque viene quiere encontrarse conmigo quiere estar conmigo es como si tuviera, bueno es una manera de expresar pero es como si tuviera sed de nosotros, de nuestro amor más bien somos nosotros los que tenemos sed de él Señor que podamos experimentar esa mirada tuya de amor infinito que va más allá de mis pecados de mis limitaciones, de mis fracasos para que al mirarte pueda yo Tener esa confianza en ti. Mirarte y mirar la esperanza. Tú, Señor, eres mi esperanza. Señor, que sea consciente del valor que, que tengo. Que tengo ante ti. Lo que valgo ante tus ojos. Para que pueda corresponderte. ¿Qué más puedo hacer, Señor? Señor para ser consciente de tu amor. Como nos enseña San Pablo, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por, nuestros, por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Pero entiendo la profundidad de, y la fuerza de estas palabras. La prueba de que Dios nos ama Una prueba, vamos que es enorme, gigantesca, imponente, la muerte del Hijo, del que es inocente, para salvar al culpable. Para descubrir el rostro de Jesús es necesario tener esa disposición para contemplarle y adorarle. Cuánto bien, ¿eh? Cuánto bien nos hace dejar que, que, que Jesús toque nuestra vida, nuestra existencia, y nos dejemos transformar. Se trata, como decía en otro momento el Papa, de mirar a Dios, pero sobre todo de sentirse mirado por Él. Parece sencillo dejarse mirar, simplemente... Estar en la presencia de Dios, ser consciente de que Jesús me mira. Pero la verdad es que cuesta. Cuesta porque, pues, quizá en mi cabeza, en mi corazón está lleno de ruido, de, de estímulos, de cosas que, que, que no me dejan pues, eh, mirar eh, el rostro de Jesús, que me distrae. Señor, dame ese don de entrar en tu silencio para que pueda mirarte. Ayúdame, ayúdame Señor, a convencerme de, de que estar en tu presencia es una, una oración ya maravillosa y muy eficaz, aunque no saque ningún propósito de inmediato. Contemplarte, Señor. Pongo ante mí al Señor sin cesar. Con Él a mi derecha no vacilo, dice el Salmo. Por eso se alegra mi corazón, se goza mi alma, hasta mi carne descansa en la esperanza. En Jesús. La de Cristo es una mirada amorosa, afirmativa, es decir, afirma, afirma su amor. Al mirarlo, de su amor. Que ve el bien que hay en nosotros y que Él mismo nos ha concedido al llamarnos a la vida. Un bien que es digno de amor. Es decir, somos amables para el Señor. Dios nos, nos, nos quiere amar. Somos, nos hace dignos de, del amor más grande. Es un misterio. Bueno, no hay que entenderlo tampoco. Simplemente hay que dejarse mirar para poder reaccionar con esperanza ante las caídas, ante los resbalones, ante la mediocridad. Y no es simplemente que seamos buenos tal y tal como somos, sino que Dios cuenta con que cada uno podamos pues mejorar y, y llenarnos de su amor ¿Cómo? él es el pan de vida el pan que ha bajado del cielo el pan que da la vida eterna el que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él pues lo buscamos Ahí, en la comunión, el que participa del banquete eucarístico se incorpora más y, y mejora a esta alabanza, a esta contemplación, a esta adoración, a esta acción de gracias, a esta reparación, desagravio de Jesús que ofrece a Dios Padre en la Santa Misa. Nuestro Señor, escribió San José María, ha decidido permanecer en el Sagrario para alimentarnos, para fortalecernos, para divinizarnos, para dar eficacia a nuestra tarea y a nuestro esfuerzo. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Porque amor con amor se paga. Que podamos hacer con cariño... Esa genuflexión cuando saludamos al Santísimo. Que el Señor note que tengo fe. Aunque no digamos nada. Poner, poner el corazón en el sagrado. Señor, creo en ti, te amo. Perdona mis miserias. Nuestra debilidad pues tendrá esa esperanza. Aquella que ha vivido esta experiencia de modo ejemplar es la Virgen, la Virgen María, la primera persona que ha creído en Dios recibiendo la carne de Jesús, el primer sagrario. Vamos a aprender de ella, nuestra Madre. Vamos a aprender la alegría y la gratitud por el don tan maravilloso de la fe. Un don que no es privado, un don que no es propiedad privada, sino que es un don para compartir, porque es el pan que da vida Jesucristo, nuestra esperanza. Madre nuestra, ayúdanos a descubrirlo, a vivir con Él y a transmitirlo a los demás.